0: Vous écoutez RMC Les Paris RMC, midi 13h, Simon Dutin, Winamax, les meilleurs
1: codes. Bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les Paris RMC, votre rendez-vous chaque week-end, midi 13h avec la Dream Team pour essayer de monnayer un peu ses talents de pronostiqueurs. Et surtout, c'est important de faire le malin ou la maline devant les copains. Avec modération toujours, ça ne veut pas dire sans appétit, surtout à cette heure-ci. Au programme aujourd'hui, l'avant-dernière étape du Tour de France. On sera avec notre team Grande Boucle en direct depuis Libourne pour savoir si quelqu'un peut contester la victoire à Tadej Pogachar, le maillot jaune grand favori de l'étape. La minute pour convaincre nous emmènera au Japon. On va se pencher sur le tournoi olympique. De foot et puis du tennis, Hambourg pour les hommes, Lausanne pour les dames et des pronos pour tout le monde. Évidemment, vos rubriques habituelles, le combiné de jackpot de la Dream Team, le grand gagnant de la semaine pour nous faire un peu rêver en cette période de vacances. Et les banquerolles, vous connaissez le programme, les Paris RMC, la seule émission qui accepte encore l'échec. Les
2: Paris RMC et Une
1: belle tête de vainqueur. Et autour de moi, les têtes de vainqueur aujourd'hui se nomment Eric Salio, Kevin Diaz, Arthur Perrault. Bonjour mes parieurs. Salut messieurs. Salut à, tous. Salut à tous. On vous espère en forme et puis les auditeurs espèrent qu'il y a plus de bons plans que de tuyaux percés, si vous voyez ce que je veux dire. Avant d'entamer notre premier débat, je vous rappelle que le 15 de France dispute euh, en ce moment, le dernier Des trois test matchs de sa tournée Face aux Wallabies australiens. Jeff Paturo, tu suis ça euh, pour nous euh, Merci
2: d'être avec nous dans les plaisir. dans les paris euh, Ça a bien commencé pour les Bleus dis donc. Euh, début parfait pour l'équipe de France Quatrième minute et déjà 3-0 Pénalité de, de Melvin Jaminet, l'arrière de Perpignan Lui qui n'a encore jamais disputé un match de top 14 Qui a inscrit 23 points mardi Lors de la victoire historique contre l'Australie La première depuis 31 ans 4 minutes, c'est bien parti, 3-0 Et un blessé en plus l'ailier l'élié Australien dougounou qui s'est blessé. Pour un moment, les hommes de Fabien Galtier sont bien partis pour cette victoire possiblement historique. Ce serait la première série de tests remportée en Australie depuis 1972.
1: Et tu as le micro ouvert, évidemment. Tu interviens dès qu'il se passe quelque chose entre l'Australie et la France. Allez, c'est l'heure de parier. C'est parti pour un tour.
2: Les paris RNC.
0: Les paris Omni.
1: Alors, e et avant-dernière étape aujourd'hui du Tour de France, un contre-la-montre de 30,8 km entre Libourne et Saint-Émilion. Ça va sentir bon le raisin. On espère que vos pronos ne seront pas trop fermentés, messieurs. Maillot jaune, euh, le maillot jaune est promis à la victoire finale demain. Euh, vainqueur du premier contre-la-montre lors de la cinquième étape. On parle de Tadej Pogacar, évidemment. Euh, messieurs, avant de vous poser la question qui tue, on va muscler un peu l'équipe avec deux punchers. On accueille tout de suite depuis la route du Tour Pierre-Yves Leroux, notre reporter à AMC et Jérôme Coppel, notre consultant. Bonjour
3: à vous, messieurs. Salut Simon, bonjour à tous, c'est vrai que t'as du, plutôt du lourd hein, euh, autour de toi, plutôt pour les chronos, <rire> bah, des grimpeurs désormais. <rire> salut oui. Simon, salut à tous. Salut,
1: Alors, on est ravis que vous soyez avec nous pour, pour ce, ce petit débat, euh, maintenant que notre Dream Team est au complet, euh, sur la musique euh, qui fout les jetons, je vous pose à tous cette question, messieurs les parieurs, Tadej Pogacar peut-il, oui ou non, être battu aujourd'hui Kevin Dias Oui. C'est oui pour Kevin. Eric Salio, Oui. Et je l'espère très fort. <rire> C'est oui pour Eric Salio également. Arthur Perrault Oui. C'est oui pour Arthur. Euh, Jérôme Coppel C'est oui. C'est euh, oui. Euh, Pierre-Yves C'est non. Ah, un non. Alors, bah, tu, vas, tu vas garder la main, Pierre-Yves, puisque tu es le seul courageux qui euh, nous annonce que euh, Tadej Pogacar
3: ne sera pas battu aujourd'hui. Ben oui, tout simplement, puisqu'il a été adoubé par Eddie Merckx, qui a annoncé que c'était le nouveau cannibale. Donc, il n'y a pas de raison qu'il continue pas à manger tout le monde, comme il l'a fait dans les Pyrénées. Moi, j'ai pensé à un moment qu'il allait laisser une victoire à Vingegaard en grand prince qu'il est. Et puis non, il est allé euh, gagner les, les deux grandes étapes pyrénéennes. Euh, il avait déjà gagné le premier chrono. Il n'y a pas de raison euh, qu'en jaune, avant euh, cette dernière étape sur les champs, il ne poursuive pas son aventure. Et comme il est jeune, il a envie de tout manger. Et c'est ce qu'il va faire aujourd'hui du côté de la Gironde.
1: Alors avant que Arthur Perrault de la Dream Team nous donne les codes pour, pour cette étape, euh, Jérôme, toi tu, tu, vois un, tu vois un coureur capable de, de battre euh, Pogacar
0: Ouais, j'en vois plusieurs. Alors mmh. déjà, je vois pas Pogachar gagner parce que euh, quand vous avez cinq minutes quarante d'avance à la veille euh, de, de l'arrivée, même si vous avez le maillot jaune, même si ça donne des ailes et tout ça, il a dû avoir un petit relâchement dans sa tête. Donc je pense qu'il va un petit peu euh, être euh, un petit peu plus dans le dur que lors du, du premier chrono. Il voulait vraiment euh, taper un grand coup sur la table. Là, il a plus besoin de montrer qu'il est le patron. Tout le monde le sait. Euh, il a déjà été battu, hein, Pogacar, cette année en chrono Et euh, quand vous avez un chrono en fin de troisième semaine comme ça c'est pas du tout la même chose qu'en début du Tour Il faut vraiment de la fraîcheur Lui, on l'a vu euh, gagner les étapes en montagne Donc il a été à la bagarre tous les jours Donc ceux qui qu récupéré, entre guillemets, dans les étapes de montagne euh, Auront un petit avantage niveau fraîcheur Donc je vois bien un Kung, un Van Aert, par exemple, euh, pouvoir le battre aujourd'hui Pour moi, c'est oh, ces oh. deux...
1: On garde son pronostic, on garde son pronostic, on va attendre qu'Arthur nous donne euh, les cotes. On, on, on termine le, le tour de table. Tu nous, tu nous réserves ton pronostic, euh, Jérôme. Je termine le tour de table. Toi, Kevin, euh, tu vois aussi euh, un coureur capable de, de, de battre le Slovène.
4: Bah écoute, euh, non Non parce que euh, je trouve ah, que Pierre-Yves m'a fait changer d'avis. Ah, Déjà j'hésitais Et comme souvent je suis d'accord avec Pierre-Yves euh, le, le patron de, de la Bretagne Au, au niveau du foot et, euh, Mais, en effet, mais dernier même... au
0: niveau des paris pour info. <rire>
4: et en effet J'ai quand même trouvé Pogatia assez facile Sur ce Tour de France Et donc, euh, et donc je, je pense Qu'aujourd'hui il peut bien sûr s'imposer Il est bon de,
1: de rappeler que Souvent dans les conversations entre parieurs euh, Le dernier qui parle euh, en porte Parfois la, la décision, ou en tout cas c'est vrai que euh, on est sensible aux arguments des uns et des autres. Eric Salio, euh, toi tu vois également un coureur capable de, de battre euh, Pogacar Ah non non, ça n'a rien à voir.
5: Euh... <rire> je, la, la Slovénie est un merveilleux pays apparemment, euh, mais je trouve qu'on en parle trop. Je trouve qu'il devrait faire un peu profil bas. Ça commence à se voir. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, s'il est intelligent, Pogacar, il va, il va, il va faire son petit chrono tranquillement, mais il, il va, il va en laisser un petit peu aux autres. Je pense que ce, tu serait la vu, ce serait bien vu la part de, de ce formidable champion, je n'ai aucun doute par lui, mais... J'ai lu un article sur euh, la presse helvétique qui m'intrigue. J'espère que euh, l'équipe RMC va enquêter là-dessus. parce qu'il y a des Est-ce que tu suspects. demandes à Gioco
3: de, de laisser voilà, euh, les mais... victoires en finale
6: Merci,
5: ou, Pile.
3: Ils sont 3 à 20, Pile. Ils sont 3 à 20. Donc, tu vois, c'est l'égalité <rire> parfaite. Il, il y en a pour tout le
4: monde. Allez, c'est Sergio qui mise sur
1: l'élégance euh, du, du leader
5: là, y a, y a, du tour. Il n'y a, y a y pas d'élégance euh... quand tu es un
4: sportif bah, de haut niveau. Surtout qu'il l'a montré.
5: Il y a tellement peu de suspicion que parfois, il faut être un peu élégant.
4: Non, non, mais là, tu vas pas laisser une victoire à cause de la suspicion. Sinon, tu gagnes plus. Grand Il a déjà fait un doublé là, dans, euh, cette semaine. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il avait envie de laisser quoi que ce soit à, à qui que ce soit. Et je pense que s'il peut gagner aujourd'hui, il va le faire. Surtout sur, rec... un, oui, sur, okay. sur
3: un chrono, tu ne freines pas. Euh, tu vas à fond tu peux aller moins quand vite, tu quand as, as vite. le maillot jaune non mais quand tu as le maillot jaune tu vas à fond donc il va pas s'intéresser au temps euh, qui des garçons qui seront tous passés avant lui en plus il va aller le plus vite possible et puis il va tout manger Arthur
1: Perrault, toi tu penses que un coureur peut battre euh, Pogachar oui et, et tu gardes la main ensuite pour nous donner les les cotes qui existent sur cette rencontre c'est
6: un peu comme Eric je l'espère parce que il faudrait quand même qu'on ait un peu de suspense là sur ce dernier contre la montre et euh, pour les bookmakers la réponse est aussi oui parce que euh, Tadej pogachar n'est pas favori C'est de venard qui a les faveurs euh, des, des bookmakers à 2,75 Suivi par un spécialiste De la discipline, Pierre-Yves va sans doute nous en parler C'est Stéphane Kung, le Suisse, à 3,25 Et troisième donc, Pogachar à 3,25 également, et puis derrière On a Asgreen à 10, tout comme euh, Bisguerre, et euh, après Un homme dont on va sans doute aussi parler C'est Jonas Vingegaard qui est bon euh, Pierre-Yves
1: euh, dans les contre la montre, mmh. Mais qui doit encore progresser sans doute Messieurs, oui. petite pause, vous gardez euh, vos, vos Arguments parce qu'on file en Australie, Jeff. Il s'est passé quelque chose
2: entre les Australiens et les Français. Eh oui, ça chauffe terriblement pour l'équipe de France qui, après six minutes de jeu, mène 3-0. Et surtout, les Français sont désormais en supériorité numérique 15 contre 14, puisque Cory et l'ailier, aux 36 sélections, a mis un énorme tampon à Anthony Gelonche. Le problème, c'est qu'il l'a fait avec l'épaule dans la tête du capitaine français. Carton rouge pour l'ailier australien. Un nouveau coup dur pour les Wallabies, puisque l'autre ailier, lui, s'était blessé quelques minutes auparavant. Donc 3-0 pour l'équipe de France qui est bien partie pour peut-être décrocher une victoire historique ce serait la deuxième en Australie après celle mardi la première depuis 31 ans face aux Wallabies chez les Wallabies le
1: micro ouvert évidemment pour toi Jeff tu interviens dès qu'il se passe quelque chose pour nos Bleus ça commence à ça pourrait qui sait sentir la tournée victorieuse du côté de, de l'Australie avec un groupe décimé euh, incroyable au départ des, des Bleus évidemment on y revient tout au long de, des Paris Arthur tu nous rappelles euh, les cotes avant de donner la, la, la main à pierre -Yves. je vous redonne le top 3, Van Hart à 2,75, Kung à 3,25, Pogachar à
6: 3,25 également. Il faut voir le profil aussi hein, de ce tracé, ça peut être vraiment un élément très important pour, pour se prononcer aussi euh, sur le vainqueur du jour.
3: Bah, le profil, euh, il est euh, assez simple, hein. euh, ça aurait pu être un petit peu plus euh, bosselé, dirons-nous, euh, ouais. ici dans, dans les vignes, il euh, n'y a vraiment pas de difficulté, euh, ça, ça va être du... Du, du tout à droite on va dire pour pour tous ces, ces garçons euh, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire ceux qui sont capables de, de le battre, c'est vrai que Vingegaard a été devant lui autour du Pays Basque depuis le, la planche des belles filles l'année dernière euh, pogachar a fait 5 chronos il a toujours euh, évi évidemment performé, il a été battu quand même mais sur les garçons qui sont sur le tour aujourd'hui, il y a Vingegaard qui l'a battu de quelques secondes, oui. Van Aert Kung, Bierg et Bisseger. Ils sont 5 sur les différents chronos à avoir réussi à le battre. Messieurs, avant de vous demander vos
1: pronostics sur, sur cette étape et sur quel coureur vous misez, vous le savez, le direct, c'est la promesse de, de, de RMC. Jeff, les Bleus qui viennent de marquer.
2: et Oui, effectivement, désormais un essai pour l'équipe de France qui mène à 8 à 0 après 8 minutes de jeu pour cette équipe de France avec un essai de Baptiste Pouillou et désormais 10 à 0 pour, pour les Bleus qui sont entrés forts dans cette rencontre. Et Je vous rappelle, ils sont à 15 contre 14 après le carton rouge jeu Corribéité. Désolé, vous allez m'entendre beaucoup parce que l'équipe de France réalise une très belle performance pour l'instant, 10 à 0 après 8 minutes de jeu.
1: Et on ne va pas s'en plaindre, évidemment. Tu interviens quand tu veux, Jeff le 15 de France qui dispute le troisième et dernier match d'une tournée en Australie qui était déjà réussi qui va peut-être se terminer de façon victorieuse. Alors messieurs, euh, je vous donne la main, qu'est-ce que on parie sur cette étape Qui va remporter ce contre-la-montre entre Libourne et Saint-Emilion 30,8 km Pierre-Yves le rappeler sans difficulté euh, majeur. Kevin, sur qui tu paries
4: bah Écoute, euh,
1: je vais jouer sur Tadej Pocaccia. Tadej A
6: 3,25. Qui est favori, évidemment. Enfin, qui fait partie des, des favoris sur, sur ce tracé.
5: Eric Salio. C'est une girouette, euh, <rire> Je ne sais plus trop quoi penser. Non, non parce
4: bah, que euh, je, je joue Van si, Hart. Si, si, euh, si Arthur. Et honnête, il te dira qu avant, euh, oui, oui, es oui, changé, hein, que avant, quand même parce convaincu,
6: 2.75 pour vous de Von Je vais te suivre, euh, Eric, parce que bon, Von Art, c'est la polyvalence par excellence. Euh, Pierre-Yves va sans doute nous, nous, en parler. Et puis surtout, euh, il a remporté euh, la fameuse onzième étape avec les deux ascensions du, du Ventoux. Euh, et puis peut-être qu'il y aurait une réaction d'orgueil aussi Venant de Van Aert, Pierre-Yves Parce qu'il voit qu'en face il y a ce maillot jaune Qui bon est largement devant au classement Et qui continue de gagner Et lui derrière c'était l'autre promesse De ce Tour de France 2021 Van Aert hein
3: bah, C'est vrai que dans cette équipe Il y avait normalement Primoz Roglic C'était lui le, le leader Il fallait qu'il soit à la hauteur Ça n'a pas été le cas évidemment Derrière il y a eu une victoire d'étape avec Sepp Où Van Aert est allé chercher aussi un peu le maillot à poids Ça n'a pas fonctionné donc c'est vrai qu'on peut imaginer Qui a cette envie d'aller chercher Une victoire d'étape Mais je pense qu'il y a la même chose dans la tête de Stephen Kung qui n'a ouais. pas bien vécu euh, Le premier chrono entre changé et Laval Où il a été assis pendant un bon moment Sur le siège, sur le trône euh, De vainqueur potentiel Et puis qui a vu Pogacar le battre Donc je pense que ces deux garçons effectivement Ont un peu cet esprit de, de revanche et la capacité Puisque je vous le disais, ça fait partie Des cinq hommes à avoir battu Déjà Pogacar cette année sur un chrono donc ça c'est deux parties on peut
1: le pronostic de Jérôme dans un instant, mais on retourne au rugby euh, en Australie, ce dernier test match qui est complètement fou, Jeff, entre
2: les Australiens et les Français. Et oui oui, e minute de jeu et cette fois c'est un essai des Australiens par le demi-de-mêlée Tate McDermott, lui qui venait de se faire défoncer par Baptiste Coulou quelques instants plus tôt sur l'essai français, a pris sa revanche et voit les Australiens qui reviennent dans la rencontre après une belle action collective, initiée notamment par le capitaine Hooper qui franchit toute la défense et qui transmet à son demi-de-mêlée donc 10 à 5 pour l'instant pour les Équipe de France qui est en supériorité numérique après 11 minutes de jeu.
1: Et oui, on le rappelle, les Bleus à 15 contre 14, ce match qui s'annonce complètement fou. Un début de Paris-RMC un petit peu décousu, mais vous le savez, hein, euh, RMC partout, là où il y a du, du sport en live et notamment euh, des équipes de France. Jérôme, je t'ai coupé euh, la chic euh, tout à l'heure, tu allais nous donner ton, ton, ton pronostic. Toi, tu vois quelqu'un d'autre que Pogacar, qui
0: moi je vois vous devant Pour plusieurs raisons Alors déjà celle que Pierry va évoquer Et surtout vous Van Art Il va s'envoler demain Pour les Jeux Olympiques de, de Tokyo donc lui, ça va être son dernier test au JO Il va doubler la course en ligne et le, le compte la montre, donc ça sera vraiment son dernier test Pour voir si vraiment sa forme est optimale Pour aller chercher un titre olympique Donc il va forcément le faire à bloc, le parcours Même s'il est roulant, ça va être à peu près 35 minutes D'effort, il a quand même des parties assez techniques Et on sait que Wood Van Aert, c'est un vrai Funambule sur son vélo, donc ça pourrait L'avantager, il a quand même fait quatrième hein, du, du premier chrono de ce tour Si on reprend le, le classement Du premier chrono, c'était Pogacar, Kung Vingegaard et Van Aert, donc je pense ouais. que Van Van Hart a une revanche à prendre et il doit se tester avant les JO.
1: Alors si je résume euh, messieurs, on a Kevin, Eric, Arthur et Jérôme qui voient Van Hart, ouais. et euh, Pierre-Yves Leroux euh, également, alors que Kevin voit Pogacar c'est ça, Kevin voit Pogacar ouais. Eric, Arthur, Jérôme et Pierre-Yves voient Van Hart.
3: c'est ça non tu plus. vois Non, non, moi je vois Pogacar aussi voilà.
1: Ah, tu vois Pogachar <rire> également, ouais. vous voyez. Euh, Arthur, est-ce que tu as d'autres côtes à nous donner Oui, bah, Pas un mot sur Julien Lafilippe. Bah justement, j'allais
6: j'allais vous en parler. Alors, il y a un autre un autre choix que l'on peut faire, c'est se prononcer sur le podium. Voilà, Van Art est favori à 1.30, Pogacar à 1.40, Kung à 1.45, cette fois-ci il passe derrière Pogachar, c'est assez surprenant. Et puis après, on a pourquoi pas Asgreen à 2.50. J'aime bien Vingegaard à 3.50 sur le podium, ça me semble être un très joli coup. Sachant, Ça, que, ouais, sachant que 33% des, des parieurs sur le site de notre partenaire Winamax ont, ont tenté ce coup-là euh, Mais il y a une cote qui est totalement surprenante Et euh, je voulais vous entendre messieurs euh, du Tour sur sur ce sujet C'est Julien Alaphilippe qui est à 500 Alors forcément on se souvient de 2019 et de son contre la montre à peau qu'il avait réussi Mais le profil n'était pas le même Tu le disais tout à l'heure Pierre-Yves, c'était beaucoup plus bosselé hein.
3: Ah bah oui oui. oui.
6: Ça, ça avait rien un à sacré voir. Sacré chrono
3: euh, du côté de de Jurançon. Là c'était vraiment pour euh, pour les gr grimpeurs punchers comme euh, Julien à la Philippe. Là il est rincé. Il faut dire ce qui est. En ouais. plus comme beaucoup de garçons euh, sur ce Tour de France et c'est aussi pour ça que moi je pense plutôt pour euh, pour Pogachar parce que euh, vous, par exemple vous pouvez pas parier quasiment sur bisseger qui est très bon en, en chrono mais qui a chuté aussi. Il y a aussi ces effets là euh, qu'il faut euh, mettre en perspective. Donc euh, non Julien euh, je pense qu'il a plus grand chose dans le réservoir là et que c'est pas sur Prenons que sa cote soit si haute.
1: On l'a noté en tout cas, la cote qui fait un petit peu de l'œil à nos parieurs, c'est Jonas Vingard sur le podium à 3,50. C'est la 50, petite bon. trouvaille d'Arthur Perrault évidemment, les paris de notre Dream Team et toutes les cotes à retrouver sur le site rmcsport.fr. Euh, merci Pierre-Yves, merci Jérôme. On vous retrouve évidemment dans l'intégral tour à partir de 14h autour de l'ami Christophe Sessieux avec euh, Arnaud Souk et Cyril Guimard, notamment 20 e et avant-dernière étape de ce Tour de France 2021, ce Contre-la-Montre. Merci beaucoup d'avoir fait des tours par les paris. Les paris RMC qui reviennent dans un instant. Il y a aussi, vous l'avez compris, un petit peu de rugby, Australie-France, dernier match de la Tournée des Bleus. À tout de suite sur RMC. Les paris RMC, comporte les risques. Appelez-le 09 0974 75 13 13. Appel non surtaxé. Les Paris RMC.
0: Midi 13h. Simon Dutin. Winamax. Les meilleurs
1: codes. C'est le retour des Paris RMC en compagnie de la Dream Team aujourd'hui. Arthur Ferro, Kevin Diaz, Eric Salio autour de moi. À 13h, vous retrouverez les courses RMC à 14h. L'intégral tour, 20e et avant-dernière étape du Tour de France 2021 Ce contre-la-montre entre Libourne et Saint-Emilion. On vient d'entendre les pronostics de notre Dream Team que vous retrouvez sur le site RMC Sport. Euh, mais avant de poursuivre euh, dans un instant ce sera la minute pour convaincre ce petit détour par le rugby en Australie troisième et dernier match de la tournée des Bleus en Australie et Jeff un début de match complètement
2: fou euh, complètement fou et deuxième essai pour euh, les Australiens signer L'Olésio, l'ouvreur de cette équipe des Wallabies les Wallabies qui reviennent à un petit point une interception totalement stupide pour euh, l'équipe de France qui maîtrisait parfaitement son sujet depuis le début de la rencontre surtout euh, que les hommes de Fabien qui on le rappelle sont en supériorité numérique depuis le début de la rencontre et cette fois passe euh, interceptée euh, par l'ouvreur Beth... Après une passe de Baptiste Couillou pour Arthur Vincent. Et les Australiens reviennent pour l'instant à un petit point, 12-13 avant la transformation. Ah là là, c'est vrai qu'il est un petit peu cruel cet ah, essai. Très cruel, euh, alors que le début de match est très intéressant. Ouais. On rappelle que les bleus
1: qui jouent euh, tout de même à, à 15 contre eux, euh, 14. Tu euh, n'hésites pas à intervenir dès qu'il se passe quelque chose. Nul doute que on n'est pas au bout de nos surprises. C'est les Paris, RMC en attendant. C'est l'heure de se montrer réaliste mais ambitieux, l'heure de donner envie sans s'emballer. C'est l'heure de la minute pour convaincre. Alors, à qui euh, la main Kevin Diaz euh, Tu vas parier sur du foot, mais sur euh, un tournoi qu'on n'a pas l'habitude de, dont on n'a pas
4: l'habitude de parler. Tout simplement, de quoi vas-tu nous parler bah écoute, On va parler du, du tournoi olympique, pourquoi pas. Ah ah. Tournoi olympique qui débute là dans, dans quelques jours. Et euh, avec euh, notamment un. Tourneau olympique euh, de football. Ouais, tournoi olympique de football, bien sûr. Euh, je croyais que me concernant, ça allait être clair, mais euh, <rire> apparemment non. Ah, tu viens <rire> de parier sur du, du, du cyclisme, sûr, hein, je te sûr. le rappelle. Bien sûr, on est multisport, c'est RMC. Mais, euh, mais ouais, pour, pourquoi pas parier sur sur le vainqueur de cette euh, de cette compétition. Qui va remporter le tournoi olympique pour toi bah écoute, c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes qui sont intéressantes, mais je vais quand même rester sur, sur le tenant du titre qui est le Brésil le Brésil est-ce qu'on sait à combien euh, est cotée la, la victoire du, 350. du Brésil 3,50 la victoire
1: du euh, Brésil alors messieurs je vous fais tourner la parole Eric Salio euh, convaincu ou pas convaincu par euh, les Brésiliens au tournoi olympique
4: je voudrais en savoir plus sur les groupes bah, je vais, vais, vais t'en ouais. donner plus euh, déjà sur le groupe brésilien ouais. parce que alors peut-être que tu vas pas tous les connaître mais il euh, y a un certain Daniel Alves que lui tu connaîtras sûrement qui fait office de, de cadre un peu comme euh, comme nos amis euh, Tovin et Gignac en équipe de de France et surtout il euh, y a Bruno Guimaraes le, euh, le Lyonnais qui va être sûrement un des titulaires dans, dans cette équipe euh, tu as Régnier qui est un, un joueur aussi très intéressant, T'as Martinelli qui est attaquant euh, de, de Arsenal jeune joueur, très très puissant, oh, non, très rapide à... oui ouais, merci. merci excellent, merci, bravo <rire> Bravo il euh, y a aussi Anthony attaquant de l'Ajax Amsterdam, bien connu hein, tu, tu connais ce club quand même, un des plus grands clubs du monde euh, quel stade fantastique c'est magnifique et il euh, y a aussi Richard Lisson euh, l'avant-centre d'Everton euh, qui a aussi joué à la, convaincu. à la Copa qui ouais. joue le Brésil ah bah oui. ah bah sûr.
1: Eric Salio convaincu Eric Salliot, dont vous pouvez retrouver les meilleurs calembours évidemment oui. sur le site RMC et euh, un, un recueil, un hein, best-of est prévu pour, euh, pour les fêtes de fin d'année euh, Arthur Perrault, convaincu pas convaincu par le Brésil au tournoi olympique pas convaincu pas convaincu Eh bien tu vas garder la main tu vas nous dire pourquoi tu n'es pas convaincu bah,
6: Kevin nous a parlé de groupe euh, moi je vais vous en parler d'un autre c'est celui des Espagnols euh, avec des noms qu'on connaît forcément parce qu'ils viennent de disputer euh, pour la plupart euh, l'euro dans les cas Junaï Simon Pao Torres Dani Ceballos Pedri euh, Marco Asensio du Real ou encore Dani Olmo. Oui, euh, alors c'est vrai que on était très inquiet avant le début de l'Euro concernant euh, cette sélection espagnole parce qu'il y avait tout un roulement, un, un roulement de génération. On se disait ça va pas fonctionner, ça va pas coller. Et ben finalement, ce groupe nous a vraiment surpris et c'était peut-être d'ailleurs l'équipe la plus surprenante de cette compétition au final avec le Danemark
5: d'ailleurs. Et il y aura de la fatigue, oui. Mais c'est
6: pas
4: dangereux
5: je... de les faire doubler comme ça en si peu de temps une compète, non
6: ah ça ça Eric, je quand crois qu'il y, y en a
4: certains qui ont joué l'euro-espoir même. Il y en a votre...
6: aussi qui ont joué l'euro-espoir, exactement. Mais quand t'as pas le choix, Eric. Euh, alors nous Français, on, on leur a laissé le choix. Nous on est bêtes. Ouais, ou ouais. nous on leur a laissé le choix. Mais les Espagnols, à mon avis, les connaissances, ça s'est pas passé comme ça. Et à mon avis, il y a aussi des joueurs qui voulaient disputer ces JO. Ouais. Moi, quand je vois ce groupe-là, eh ben, je suis désolé, j'ai envie de tenter l'Espagne.
1: Alors, la cote est... de l'Espagne euh, qui remporte le tournoi olympique Je vous les donne, les cotes. L'Espagne est favorite à 3.
6: Les cotes sont très, très belles. Hein. Le Brésil, deuxième à 3,50. Brésil tenant du titre. Et la France, troisième à 6. Et derrière, on retrouve l'Allemagne à 8, tout comme l'Argentine, le Japon à 12 et la Corée du Sud, que l'équipe de France vient d'affronter à 20.
1: On rappelle pour ceux qui euh, seraient un petit peu étrangers à la chose olympique que le tournoi olympique il est un petit peu particulier parce qu'il concerne des joueurs âgés de moins de 23 de dire, ans ouais. et que chaque euh, sélection a le droit d'intégrer trois joueurs, c'est ça, de plus de 23 ans, Exactement. ce qui explique entre autres la, la présence de Daniel Alves euh, du côté brésilien voilà. et que c'est vrai que nos amis espagnols ils ont quand même cette culture
4: euh, de la gagne chez les jeunes, non euh, oui. Kevin, ouais, mais les brésiliens aussi. Hein, attention, les argentins aussi avaient gagné le, le tournoi olympique avec Messi notamment. Donc, ça va être aussi sûrement une belle sélection, même si j'avoue un peu moins les connaître. Mais mais non, mais bien sûr, moi, j'ai hésité entre, entre l'Espagne et le Brésil parce que c'est vrai que les Espagnols aussi ont une très, très belle génération. Et comme tu dis, Simon, ils sont quand même souvent habitués à jouer à fond toutes ces compétitions de, de jeunes, même si les JO sont un peu particuliers. Juste pour ceux qui bien nous sûr. écoutent,
6: rappelez le palmarès quand même de ces JO parce que tu l'as dit, Simon, en introduction, on n'en parle pas assez souvent. Euh, Kevin l'a dit, le Brésil, donc, euh, la dernière fois à Rio, à la maison, euh, c'était le Mexique qui s'était imposé à Londres. En 2012, en 2008 à Pékin, l'Argentine deux fois d'affilée puisqu'ils s'étaient aussi imposé en 2004 à Athènes. Euh, un mot de l'équipe de France euh, qui euh, hier s'est imposé quand même difficilement Kevin euh, face à la Corée du Sud de Buzin. Je vous redonne quelques noms euh, qu'on connaît forcément Bernard Denis Clément Michelin du côté de, de Lens, euh, Timothée Pembele, Tj Savani, Florian Tovin, euh, André, André Pierre Gignac. C'est vrai qu'on attend beaucoup de cette équipe de France. Mais on en a peut-être trop parlé, non, Kevin
4: On a l'impression que ça va être plus compliqué pour tu, eux. Je trouve qu'on en attend beaucoup. Non, moi, je trouve au contraire qu'on sera indulgent avec cette équipe qui a été formée euh, comme ça à la dernière minute, avec des joueurs qui ont été appelés qui n'étaient pas du tout dans les plans, euh, on va dire, initiaux du, du sélectionneur. Maintenant euh, cette, cette équipe de France elle a l'air de, de bien vivre ensemble justement c'est un peu euh, c'est un peu le, le, le Danemark de de 96 avec des, des presque des des joueurs invités surprise qui euh, qui s'attendaient pas forcément à faire les JO mais qui ont été euh, volontaires et qui sont euh, très heureux d'être là donc euh, moi on je, verra ça pourrait être une, une
5: surprise Moi je tenterai un coup C'est quoi Gignac meilleur buteur du tournoi. Je pense qu'il a il a je sais pas il, il dégage quelque chose de de chez Gignac, on dirait qu'il est comme un gosse à l'idée de porter le maillot bleu au jeu. Ouais. Et je pense qu'il va, il va, il va faire des étincelles là-bas.
6: Alors d'habitude, on a ce genre de code qui est proposé sur, sur les compétitions. Là, on ne l'a pas, mais ça risque de tomber à un moment, peut-être juste avant le début de la surveiller. Compétition. À surveiller.
1: surveiller. surveiller. C'est un cadeau, c'est cadeau. Ouais. <rire> Allez, on le rappelle, euh, le, le, la minute pour convaincre de Kevin, Concerné le Brésil à 350 vainqueurs du euh, tournoi olympique de football. Euh, pour Arthur Perrault, ce sera plutôt l'Espagne côté à 3. Vous retrouvez tous ces pronos sur le site. On passe à, euh, au petit tuyau de Arthur, justement. Allez. une minute pour nous convaincre de quoi. En tennis, la
6: demi-finale du tournoi d'Hambourg entre Federico Delbonis et Pablo Carreno Busta, le 48e face au 13e joueur mondial. Il y a déjà 5 à 2 pour Delbonis dans les confrontations. Son dernier succès, c'était cette année à Madrid. C'est quand même un élément assez important. Et hier, et il a souffert, beaucoup souffert avant de venir à bout de Benoît Père. Je pense qu'il va avoir du mal à enchaîner Delbonis, surtout que face à lui l'espagnol réalise un parcours très tranquille. Il reste sur une victoire en deux manches contre Dusan Lajovic. Il s'est parfaitement relancé après son échec au premier tour à Wimbledon. C'est sa surface favorite. On rappelle que ce tournoi d'Hamburge se dispute sur terre battue. Je vous propose la victoire en deux manches de Pablo Carreno Busta. C'est à
3: 2-0-5.
1: 2-0-5. Kevin, convaincu, pas convaincu Non, pas convaincu. Pas convaincu. Eric Salio, convaincu, pas convaincu. Euh, pas convaincu ah. Tu gardes la main, dis-nous pourquoi
5: Pas convaincu parce que je trouve c'est risqué de jouer 2-7-0 Parce que Delbonis fait une saison exceptionnelle sur Terre battue Il a parlé de Madrid mais il y a aussi Rome, il a très bien joué Maintenant je mettrai plus euh, la victoire de l'Espagnol Mais je prendrai moins de risques, moi je suis
1: épicier hein. de, de 7, à, de 7 à 1 Ou 1-48 côte ou, voilà, le, le retour ouais.
5: sec. Ou le,
1: oh,
3: le,
4: la victoire sèche Kevin non mais bah écoute, euh, il revient de, de nulle part là Delbonis avec cette victoire sur euh, sur Benoît Père après quatre euh, balles de match, c'est ça Eric Quatre ouais. Et Et pourtant donc... Benoît a bien joué non Et enfin un match fantastique mais ouais. il lui a manqué vraiment pas grand-chose pour pour conclure. Donc je pense que Delbonis peut être là sur l'énergie comme ça du euh, presque d'être sorti euh, quasiment hier donc euh, je le vois bien gagner euh, gagner ce match aujourd'hui.
6: Peut-être dans un match serré, je vous propose une autre cote Delbonis qui euh, euh Carino, ou Delbonis pour toi Eric
4: Carino. Il a dit ouais, Carreno, Carreno quand même Eric.
6: Carreno est plus de est plus de 22,5 jeux à 2,75 Ça c'est pas mal Match plus serré
1: J'ai l'impression oh. que
5: c'est ça que oui, oui. Eric, Tu t'en plus euh, faire ça Eric euh, Non mais je Delboni c'est t'as mourir t'as pas l'air de texiller trop Delbonis on a l'impression
1: qu'elle va jamais atterrir et, ah, non, et la cote pour, le, pour la victoire euh, du coup de Delbonis, de Delbonis
6: pour Kevin 2,65 cote sèche c'est déjà bien Kevin voilà on peut ah, se rattraper sur, sur
4: l'énergie c'est le pari de Kevin Attends, euh, Eric un... il m'a quand même regardé avec un petit regard ah oui quand même 2,65 <rire> ah, il
1: peut se laisser tenter il peut ah, se laisser ah, oui. séduire par les arguments de ses
4: collègues par ailleurs Eric c'est ta minute
1: tu nous emmènes où
5: c'est toujours en bout c'est la deuxième demi-finale c'est un derbicère c'est pour ça que c'est pas si facile C'est entre Philippe Krajinovic et Laszlo Djere. Alors au classement ils se tiennent hein. Il y en a un qui est 44, Krajinovic et Djere est 57 Krajinovic a créé la surprise hier en, en battant euh, Tsitsipas D'ailleurs il y, y a un truc qui circule sur ce réseau C'est assez hallucinant Tsitsipas a brisé sa raquette en faisant un revers au niveau du manche La raquette a explosé en vol et alors, je ne sais pas si ça l'a perturbé, mais c'est assez rare au niveau du matériel d'avoir ça. C'est une bonne pub si pour un, son équipe. en fait, ouais. se, se péter en deux, c'est très rare. Écoutez, j'ai vu les face-à-face, -face, il y a 2-0 Krajnovic. Et, euh, et, et ils sont joués en 2019 sur le même stade à, à Hambourg. Oui. Donc je pense que ça peut être un argument. Et Krajnovic, je trouve, un peu plus de talent que, que l'assaut géré. Donc je vais jouer sur Krajnovic.
1: Kevin, tu suis Eric sur ce coup-là Oui, là, là je le suis. Arthur Totalement. Bon, écoutez, il t'a même pas fallu une minute pour... Il y a cet élément important. je te laisse nous dire pourquoi. Ils se sont
6: déjà joués au même endroit, Eric a raison, Krajinovic qui mène déjà 4-2 à dans les face-à-face, il s'était aussi joué en Suisse, si je ne dis pas de bêtises, Eric, voilà. Le scénario du dernier match à Hambourg entre les deux, c'était 6-3-6-3 entre Krajinovic. Je pense qu'on peut s'attendre
5: au même type de match. Maintenant, le danger, c'est la décompression, parce qu'il vient de battre Ça Krajinovic, ça peut être dangereux, on se relâche un peu et... Et est un excellent joueur de terre. Il a lui sorti Basile Ajvili, hein, au tour précédent.
1: Ouais. C'est pas une référence. Bon, tout le monde a l'air d'accord sur cette ouais. deuxième demi-finale du côté de Hambourg. On fera les comptes, messieurs, évidemment, demain. Et quelque chose me dit qu'on je, pariera je voulais, sur, je le, parier de sur oui, le, le derby à Oui, Eric
5: Le derby français à, à Lausanne, mais malheureusement, il a, il a été programmé à 11h. Donc, je ne pouvais pas
1: vous en parler. Il y a 7-0 pour Karine Garcia face à Clara Burel. Voilà, et on suivra évidemment le résultat de cette rencontre Les Paris RMC qui vont se poursuit dans un instant Un petit détour par le rugby Avec Jeff Paturo, ce match complètement fou Troisième et dernier match de la tournée des Bleus face à l'Australie
2: Et 32 e minute, 17 pour l'Australie 13 pour la France, oui Parce que l'équipe de France est en souffrance depuis quelques minutes Avec une mêlée défaillante, trop de pénalités Des sanctions en hors-jeu aussi Alors que les Français menaient 10 à 0 Après 10 minutes de jeu Ils sont en supériorité numérique depuis la cinquième minute Et pourtant, après 32 minutes Ils sont désormais menés 17 à 13 par l'Australie.
1: Et évidemment, on suit cette rencontre en, en fil rouge à, avec toi dans les paris RMC qui reviennent dans un instant sur RMC. à tout de suite. Les paris RMC. Jouer et comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Les paris RMC. Midi 13h.
0: Simon Dutin. Winamax. Les meilleurs
1: codes. C'est le retour des paris RMC pour la dernière ligne droite à 13h. Vous aurez droit aux courses RMC avant l'intégral tour à 14h en compagnie de Christophe Sessieux. Avant de se tourner vers Arthur Perrault et le combiné jackpot, vous savez que la promesse de RMC, c'est d'être partout. Il y a du sport en live et notamment des Français. Jeff Paturo, où en est-on Dernier match
2: de la tournée des Bleus en Australie. 36 minutes de jeu entre l'Australie et la France à Brisbane. L'équipe de France avait mené de quatre petits points, 17 à 13 par les Wallabies. Alors, que là, les hommes de Fabien Galtier ont une pénalité qu'ils vont peut-être pouvoir tenter pour revenir à un petit point seulement des Australiens. Les Français menaient largement en début de match. Ils sont en supériorité numérique depuis la cinquième minute. Et pourtant, depuis, les Australiens sont revenus et mènent donc 17 à 13 après 35 minutes de jeu.
1: L'occasion pour les Bleus de revenir à un point, ça tape très fort en hein, ce début de match. En tout cas, il y a beaucoup de, de casse de de, du côté des, des deux équipes. Euh, je vous précise juste que le PSG vient de terminer son match amical face au FC Chambres. C'était à huis clos au camp des loges De partout je crois, score final euh, Entre les deux équipes Allez, nous c'est les paris RMC C'est l'heure du combiné jackpot d'Arthur Les
6: paris RMC,
1: le combo jackpot d'Arthur Alors Arthur, euh, un combiné de jackpot euh, ambitieux On peut le Et qualifier comme ça Et bien
6: un peu de tout A comme euh, commencé par le tennis La victoire en deux manches de Karen Busta Face à Delbonis Idem pour Anfman face à Coria Bublik qui bat Anderson en 3-7 Krajinovic qui s'impose en 3 manches aussi face à Djéré et euh, je vais changer, je vais mettre euh, Wood Van Hart qui remporte le contre la monte Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure Et Phoenix qui bat Milwaukee, ça fait
1: 303,08 Phoenix qui bat Milwaukee, on précise, c'est le cinquième match des finales Finale Qui NBA. se joue en ce moment, ce sera la nuit prochaine, c'est ça Exactement, à 3h du matin Et ça nous
6: fait 303,08 au total
1: Voilà une belle cote et pourquoi ouais. pas, un petit euro comme ça Je, je pense euh... qu'Eric n'est pas convaincu non. Je ne sais pas pourquoi je le sens <rire> sur le tennis là non mais il, il a dit il voit non. pas il voit pas qu'agneo Busta encore
5: 2 7-0, c'est tellement aléatoire, tu prends beaucoup de risques mais bon, la cote évidemment est sympa mais si ça passe. Eh oui. Faut y croire. Faut y croire. Ou sinon faut piocher un peu et comme, comme ça. Je crois plus en essayer des bleus moi au rugby, tu vois. D'accord.
2: Oui. S'il est arrivé. Hein.
6: Et euh, Jeff, enfin,
2: bon, je... tu vois. Tu vois... Qu'est-ce qui est fort Et 36 minutes de jeu. Et l'équipe de France qui repasse devant après un essai de Cameron Wookie le troisième ligne de l'Union Bordeaux-Bègle. L'équipe de France qui avait une pénalité, qui a choisi de la jouer rapidement avec ses avants. Il faut dire que les Français sont en supériorité numérique depuis la cinquième minute. Et les Français mènent désormais face aux Australiens 20 à 17 après 37 minutes de jeu. Et c'est le troisième match de cette série entre les deux équipes. C'est quand même incroyable ce qu'il vient de nous faire. C'est vient... incroyable, il est passé par-dessus vient... la faire. il a volé Il, ouais, il
4: Billy nos... avait... <rire> Pour nos auditeurs qui aiment un peu le basket et le rugby, il vient de nous faire un dunk par-dessus la défense. Ouais. En fait. Il est passé par-dessus la mêlée, ouais. Ça, il y avait un petit regroupement avant la ligne, il a sauté pour
1: aplatir derrière le regroupement, les bleus qui repassent en tête, ouais. donc... Il y a deux minutes de la pause, ouais. Exactement, on continue de suivre ça avec toi, Jeff, évidemment tu interviens dès qu'il se passe quelque chose. Les bleus qui n'ont pas encore gagné, il y en a un qui a déjà gagné, c'est notre grand gagnant de la semaine.
7: Les paris RMC. Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine.
1: Et notre gros gagnant de la semaine s'appelle Amir. Bonjour Amir.
7: Bonjour Dream Team. Comment ça a... aller, Amir.
1: Salut Amir. Amir. Salut Amir. Alors Amir, on imagine hein, comme comme tous nos grands gagnants euh, chaque semaine que c'est plutôt la banane pour toi, non Depuis. Euh, plutôt depuis... la
7: banane. Ouais, <rire> plutôt bien. Ouais.
1: Alors avant avant de nous, nous révéler euh, euh, ce qui t'a fait gagner, euh, t'as l'habitude comme ça d'en faire des coups comme ça ou euh, ouais, bon,
7: J'en fais un peu souvent Je suis à plus de 8000-9000 euros de gains Ok
1: euh... ah oui. C'est la routine pour euh, Amir hein, Excuse-nous hein. <rire> euh, Alors on t'écoute Amir euh, Avant qu'on te félicite Rappelle aux, aux autres auditeurs euh, Ce qui t'a valu euh, d'être notre grand gagnant cette semaine
7: Alors euh, je suis parti sur une base de 500 euros hum. Que j'ai divisé par deux Et j'ai tenté sur Bonucci Ou Casini-Putter.
1: Donc lors de la dernière finale de l'Euro de face à l'Angleterre, tu as joué l'un des deux défenseurs centraux italiens. 250 Butteur.
7: euros sur Bonucci, 250 euros sur Ciliné.
1: Oh là là, avec une cote à combien À 20. On, on, on précise évidemment euh, que c'est le but de Bonucci qui t'a fait gagner. Ouais. cote exactement, à 20, ouais. une mise à 250 les... euros pour un gain
7: de 5 180 euros. Oh c'est dingue. Hein. Ça fait rêver, ça. Ça,
6: hein. faut le jouer. Autant, il y avait le choix au niveau des attaquants, mais euh, les défenseurs centraux. Je sais pas si. Pas, non, ce pas dans tes habitudes, Kevin, de tenter aussi les
4: défenseurs, les bah, les y, défenseurs y, y, centraux. Une fois, Plutôt
6: sur les coups de pied arrêtés. Euh, J'avais tenté, les tenté à l'époque
4: de, euh, de la grande épopée de l'Ajax. J'avais tenté le but de Matthijs de Lirt. Je crois que c'était contre le Real ou contre ouais. la Juve. Et euh, avec la victoire de l'Ajax, c'était passé. Euh, c'était vraiment. Je ne pourrais pas vous rappeler la cote, mais, euh, mais c'est toujours intéressant, les défenseurs centraux. À la côté à 20. Marquinhos
6: fallait y aller hein. souvent
4: dans les grands matchs si
7: est vous est êtes supporter du
4: PSG j'allais le dire Marquinhos
7: Marquinhos dans les grands matchs ouais. ça c'est un bon plan ouais, ouais, je suis
1: ouais, sûr ouais. que tu l'as déjà joué Amir du coup
7: bah une finale ça joue sur des détails hein, surtout pour les équipes nationales vous le savez bien et... Bonucci et Calini c'est plutôt l'âme de cette équipe ils font la jonction entre l'ancienne génération et la nouvelle
1: et... Ouais pour oh, leur dernier match ensemble, pourquoi pas emporter hein Du coup, c'est passé. Hein. Et on rappelle que l'Italie qui était menée par l'Angleterre a égalisé autres, par Bonucci. Oui. On imagine le trou que tu as dû faire dans ton plafond euh, devant. Ta...
7: J'ai eu le voir pendant deux jours.
1: Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. On rappelle un mis de 250 euros d'Amir sur une cote à 20 pour le but de Bonucci euh, en finale de l'Euro. Et comme c'est passé, euh, 5 180 euros de gain. Ça va mettre un petit peu de, de beurre dans les épinards,
7: j'imagine. Euh, hein. Faire tu vas... des cadeaux aux amis, etc. On va profiter.
1: Et peut-être partir quelques jours en vacances. Merci beaucoup, Amir et félicitations encore à toi
7: Est-ce que je pourrais
1: juste passer une petite petite J'aimerais bien
7: faire une petite dédicace à tous les auditeurs bien qui nous écoutent et qui sont nombreux. À mes frères, à mes cousins et un salut particulier à mon ami proche qui va se reconnaître, qui va bientôt se marier et on lui envoie toutes les bonnes ondes possibles.
1: Eh bien, le message est, est passé, à Amir. Merci beaucoup à vous. Euh, merci euh, beaucoup. Tiens, je m'associe à, à Amir pour souhaiter un, un bon anniversaire à euh, Antoine, qui est un de nos auditeurs euh, les plus réguliers dans les paris RMC et qui se reconnaîtra Il m'avait envoyé un petit message. Voilà, le défi est rempli. Allez, c'est le moment que vous attendez tous. Un point sur les bankrolls.
2: Les Paris RMC et une
3: belle tête de vainqueur.
1: Alors le classement des rôles toujours dominé par Coach Courbis hein, qui euh, exige désormais qu'on l'appelle euh, Tadei Courbis ou euh, Roland Pogacar hein, au choix 1134 euros C'est Kevin Diaz qui a la lourde responsabilité de, de gérer le pécule du coach aujourd'hui Lionel Charbonnier qui n'est pas là, deuxième, 356 euros La Dream Team représentée par Arthur aujourd'hui, 120 euros Et Eric Savio qui nous fait des petits selon sa propre expression, il était à zéro et il le voilà revenu à 60 euros On salue David Charvet et Denis Charvet David Charvet <rire> il fallait bien que ça arrive un jour David Charvet Denis Charvet le nul à la on salue ouais. également David Charvet <rire> mais on embrasse Denis Charvet et Stephen Brun dont les banquerolles sont à 0 euros c'est pas brillant on rappelle le, euh, le principe Chaque, euh, chacun de vous mise entre 1 et 50 euros sur un pari simple ou combiné ça peut aussi être un my match sur une rencontre euh, quel est ta, euh, ban... sur quoi tu joues ta bankroll Arthur aujourd'hui
6: Allez du tennis pour commencer Karen Obusta qui bat Delbonis Rude qui bat Carbondi balès Baena, Boubli qui s'impose face à Anderson Krajinovic qui s'en sort face à Djiré et puis chez les dames le succès de Collins face à Kali Nina, ça fait 8,35 avec 50 euros
1: et voilà réponse euh, demain pour euh, savoir si tu as fait euh, augmenter ta bankroll Kevin. Est-ce que je sais pas si tu as eu le coach euh, euh, au téléphone non, euh, non, Si non, vous, vous êtes calé
4: pas, <rire> Non, assure, <rire> allez très rapidement ta bankroll Non, non, mais j'ai pas mis grand chose hein, parce que je joue pas avec l'argent des autres. Hein. Ah oui, T'as pas, pas envie euh, de, de te faire rigoler, Voilà, je, je vais juste mettre 5 petits euros sur quelque chose qui euh, qui euh, qui me tient à cœur, c'est-à-dire la victoire de des 1000 de kickbox à l'extérieur. Face à Phoenix chez les Suns. Et avec ça, euh, la victoire dans le contre-la-monde de Tadej pogatia et la victoire, parce qu'il fallait quand même un peu de foot, la victoire des New York Red Bulls euh, cette nuit euh, aux États-Unis à domicile face à l'Inter Miami. Ça en parle la, pas souvent du foot. De la Major League Soccer.
1: Ouais, et c'est Major... le plus, en plus euh, passionnant. Eric, très rapidement, avant Crawl. Nous ne pas. Euh, du tennis. <rire> si gagne contre Zaneska,
5: c'est à Lausanne, c'est du tennis féminin. Alors là, j'ai j'ai je, je, peur parce que j'ai mes Caroline Garcia. Hein, le cachet de la Poste fait foi. Elle est à 1-7 partout face à Clara Burel. Je pense que Carlo Bossa va battre Delbonis. Et puis, je prévois un tie-break entre Bublik et Anderson. On est à Newport
1: 4-64, la cote. Et je joue évidemment aux 17 euros. Et c'est bien noté, vous retrouvez les, les banques sur le site rmcsport.fr. Jeff Paturo, en 10 secondes, où en sont les bleus juste avant la pause face à l'Australie
2: Nous sommes dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et les Australiens sont menés de trois petits points pour l'équipe de France. 20 à 17 pour les bleus. Les bleus qui sont en supériorité numérique depuis le début de la rencontre. Avec un carton rouge pour Cory Et la pénalité pour les Australiens, pour les Wallabies, pour revenir à 20 partout juste avant la mi-temps.
1: Merci beaucoup d'avoir suivi les paris RMC.
0: Les paris RNC
1: Avec Winamax
0: Winamax, les meilleurs cotes